0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit și bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că rar s-a mai întâmplat pe planetă o așa situație în care multe țări ale lumii, liderii politici vin să atragă atenția asupra unui pericol mortal și o mare parte din populație să ignore sau să le râdă în nas. Nu e doar cazul României, adică să nu credeți cumva că țara asta e cu ceva specială. E un fenomen în care ideologia învinge instinctele de supraviețuire. Așa pe mine nu mă miră că ideologia e foarte puternică. Am trăit în comunism. Am văzut că ideologia poate să înfunde adevărul în foarte multe situații. Adică ea e mult mai puternică decât faptele. Și asta pot să admit, pentru că știu că se întâmplă doar pentru o perioadă. Dar, ca să vezi cu ochii tăi faptul că oamenii mor și să nu fie impresionat, asta e uneori dincolo de puterile mele de pricepere despre coronavirus, evident, despre asta vorbesc. Cel mai spectaculos mi se pare momentul acela în care lumea contrazice medicii. Dar hai să analizăm situația de la noi. În premieră, la sfârșitul săptămânii am auzit de la trei spitale că au fost probleme cu locurile de internare. Că s-au umplut spitalele COVID din București sau din Brașov. A fost un vârf de boală, cum s-ar spune. Situații temporare care au fost rezolvate apoi. Desigur, în multe dintre spitale sunt și pacienți asimptomatici care sunt cazați acolo deși nu au semne de boală. Aceasta este politica statului român. Așa au hotărât specialiștii noștri să procedeze. Numărul de cazuri a crescut constant, începând cu data de 5 iunie. De la 119 cazuri, Până la 340 în unele situații. Azi 246, dar am făcut mai puține te- teste. Asta s-a întâmplat deodată cu relaxarea. Multă lume n-a respectat măsurile și am putut să vedem și la televizor asta. Știți petrecerile de la mare, vama veche, hora de la mamaia. Eu înțeleg nevoia de libertate, mai puțin înțeleg de ce ți-ai face așa ceva de unul singur și de ce nu ești prudent. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, secretarul de stat Raed Rafat, dar și reprezentantul OMS în România, Alexandru Rafila, au făcut apeluri către populație să respecte măsurile de siguranță. Nu a fost cazul. E adevărat că o mare parte dintre ei... Erau încurajați și de opoziție. PSD și aliații au pus bețe în roate, mai tuturor măsurilor luate de guvern, uneori le-au luat în râs, țineți minte, cu măștile, cu termometrele, după care au ajuns să zică cu subiect și predicat că ceea ce vedem noi zilele astea la televizor este o manipulare. Adică au avut un mesaj de tip Belarus. Premierul Orban i-a numit aseară pe acești oameni duși cu capul pe cei din PSD și acum avem o bătălie electorală în privința bolii. În egală măsură, guvernul este lipsit de transparență sau nu știe să comunice. O mulțime de întrebări legate de boală nu primesc răspuns sau nu primesc răspuns satisfăcător. De exemplu, nu știm dacă aceste noi cazuri sunt focare în anumite zone, Adică în instituții, în spitale, în anumite localități Și sau fac parte dintr-o transmitere comunitară Nu este clar câte vindecări au loc într-o zi și cum sunt repartizate Nu sunt clare criteriile după care îi internăm pe asimptomatici De asemenea, nu știm modul în care sunt declarate decesele de coronavirus În materie de comunicare, activitatea guvernului stârnește măcar semne de întrebare La fel în ceea ce privește învățăturile administrative pe care le avem din această boală, de exemplu, circuitele din spitale. Vi se pare firesc ca la patru luni de zile de când a început boala asta să auzim în continuare de pacienți care infectează medici, ca și cum până acum n-am învățat cum să ne păzim de chestiunea asta, sau poate n-avem ce trebuie. Toate aceste lucruri au dus la un climat de neîncredere socială profundă și o criză a cărei durată nu-o prevăzusem. Este un moment, este clar că în acest moment societatea noastră nu se confruntă doar cu boala ci și cu niște falii a cărul este imposibilă. În fapt, am ajuns să nu mai colaborăm în ce privește o problemă de viață și de moarte. Ba, am ajuns să o negăm complet. Pentru că nu-și găsește o rezolvare mulțumitoare pentru toată lumea, unii dintre noi au ajuns să nege însuși adevărul. Altfel, să știți că, în mintea mea, bătălia politică are niște limite. Cine le, do- cine le depășește dă dovadă de lipsă de caracter, aș spune. Așa că eu astăzi vă întreb la 0372069599 cine este vinovat de această nouă creștere a numărului de cazuri de coronavirus în România. A gestionat prost guvernul criza? L-a împiedicat opoziția să ia cele mai bune măsuri? E vina acelor care nu au respectat măsurile de siguranță după relaxare, adică a oamenilor? Și cel mai important, aștept de la voi un răspuns la următoarea întrebare. Domnule, într-o astfel de situație de criză, cum restabilim, știu eu, încrederea socială? Adică... Modul în care colaborăm unii cu alții, că e foarte important să facem lucrul acesta. 0372069599 România în direct începe chiar acum și îl salut pe Ovidiu. Salut, căpătălin, salut! Salut! Bine ai venit la noi!
1: Bine, te-am găsit. Impresionantă pledoaria. Uh, Haideți să le luăm pe rând. Uh, cine este vinovat? Uh, în primul rând vreau să spun, așa cum au spus uh, mulți alți medici la televizor, uh, avem o problemă cu acești pacienți, așa zis, asimptomatici. Suntem, uh, vreau să spun că suntem singura țară din Europa, probabil și din lume, care continuăm să-i băgăm în spitale și pe acești pacienți asimptomatici care nu au niciun simptom dacă ei sunt bolnavi și nu au absolut niciun simptom, ei, ca și în celelalte țări, trebuie t-a
0: tratați acasă da, sau nu știu undeva de unde la... Această informație, în am că în altă parte nu sunt internați asimptomatici și eu n-am auzit de chestiunea asta. Da,
1: asta adică a, țările... s-a, mai spus, s-a mai spus și pe medii, pe alte canale media păi... și niciun oficial nu a contrazis. O a spus s-a, doar că așa da, este.
0: Bun, deci uh, ai auzit undeva și pentru că nimeni n-a venit să contrazică o declarație din miile de declarații care se fac zilnic, ai luat-o de bună. Adică Chiar crezi Atâta că e că posibil ca nicio nici o țară? Nici un, nici de, nimic China, de China ai auzit?
1: Eu am spus din Uniunea Europeană.
0: Mm, din Uniunea Europeană. Ok, bine. Hai să că vedem, această informație data... nu pot verifica aici. Știi că astăzi s-a făcut o propunere din partea Comisiei de Specialiști ca Guvernul să nu-i mai interneze pe asimptomatici. Și a spus că va analiza. Propunerea a venit după ce, într-adevăr, spitalele s-au umplut și ca urmare a numărului de asimptomatici care sunt acolo. Dar ce dovedește asta?
1: Dovedește că noi trebuie să băgăm la grămadă câți mai mulți în spitale. Oameni sănătoși, oameni, iar pacienți adevărat cronici, care într-adevăr au nevoie de tratamente, care se agravează bolile, oameni care aveau programate intervenții chirurgicale, pacienții de cancer și alți pacienți cronici, care au cu adevărat nevoie de tratament, nu au voie în spitale și sunt atâtea spitale care sunt goale. Sau cu 1, doi, trei pacienți, și nu pot să aibă acces la serviciile de sănătate oamenii care, într-adevăr, au nevoie de
0: Unele de da, altele nu. Știi bine, la fel ca și mine, că astea sunt anumite cazuri, știi bine că sunt anumite spitale care funcționează și acoperă un anumit tip de boli și știi că sunt niște spitale care sunt ținute în rezervă și care au, într-adevăr, mai multe locuri goale. Dar ce legătură are asta cu boala? Întrebarea, că n-ai răspuns la niciuna dintre întrebările mele
1: cum să nu aibă? Este... Haideți să spun altceva. A întrebat care cine e vinovat pentru boală, da? da? Eu o întreb în felul următor. În toate țările din jur, și vorbim de Bulgaria, de Ungaria, de Serbia, de Slovacia, de Grecia, da. numărul uh, pacienților care sunt depistați pozitiv ai sesizat uh, nuanța este în profundă scădere la da. din zonă unde creșterea este explosivă și exponențială. Eu întreb ori avem un guvern incapabil și incompetent, ori avem un guvern picălos care face totul din pix. Oricare ar fi
0: răspunsul da, deci la ele, cineva
1: trebuie să dea un răspuns.
0: Dar faptul că nu se respectă regulile e un semn pentru tine? Adică, horele le-ai văzut, pe terasă ai fost, ai văzut cum arată spațiile publice din România? Tu, de exemplu, respecti regulile ca numărul de cazuri să nu crească? Sau aștept să vină Orban să-ți pună mască?
1: Nu trebuie să vină urba să pună mască. Gândește-te mm. că sunt foarte multe țări în Uniunea Europeană și îți dau exemplu de lângă da. noi, bulgarii, da, vecinii noștri,
0: care au interzis mască. Au spus că nu mai este nevoie bulgarii de mască. Bulgarii au interzis mască.
1: Au scos masca din 15 iunie, În Danemarca da. nu se poartă
0: mască. Mm-hmm. Sunt fapte De bulgarul Grigor Dimitrov v auzit zilele astea? Adică chiar azi dimineață e un bulgar celebru, probabil cel mai celebru, scuzați în barbarismul. Um... Cel mai cunoscut bulgar, Gregor Dimitrov, ai auzit de el? E un tenisman. Uite, prima oară, îți dau și eu această informație, bolnav de uh, COVID, a publicat informația seară dintr-un spital din Franța, după ce și-a petrecut ultimele weekenduri în Bulgaria, Serbia și Croația, la oaltă cu tenismenii Neovac Ciocović și Sasha Zverev. Da, cu toții au participat la un turneu, după care au mers și la o petrecere împreună sâmbătă-seara, chiar sunt curios ce urmează, acum două sâmbete, sunt curios ce urmează. Da, video am înțeles, deci din punctul tău de vedere, guvernul este responsabil și uh, nimeni altcineva. Îți mulțumesc! Spor la treabă! Alexandru! Da, bună ziua! Salut, Alexandru!
2: Din punctul meu de vedere, uh, preferitor la, și la ce a spus antevorbitorul, uh, care are foarte mare dreptate cu ceea ce se întâmplă uh, legat de pacienții cu boli cronice, care nu mai au voie la nu, nu contest, la nu contest,
0: nu contest. Uh, da. știu că e o situație grea, dar nu da. asta a dus la înmulțirea numărului de cazuri. Și ține minte că acum 10 da. zile chiar am făcut această discuție aici în care lumea ne-a povestit cât de greu e să intri la spital în România. Sigur că da. Este, Sunt de acord cu foarte tine.
2: Greu, este foarte greu și din punct de vedere, uh, e chestia asta că nu avem voie să avem acces la anumite informații.
0: Cum adică la ce informații nu ai acces?
2: Deci, numerele care se dau pe foaie, referitor la infectați cu așa zisul COVID, uh-huh. practic, da, n-ai nici căutat în spital ca altfel ai aflat despre adevărata situație. Însă, eu cred că... Cum, cum, cum? un pic.
0: A... Deci tu zici așa că nu-ți dă voie să intri în spital pentru că ai vedea câți bolnavi de COVID sunt în realitate. Exact. Exact. Era... Fii atent. Îmi uh, să... dai voie să te contrazic, nu? Tu știi da, că la da, un moment dat da. eu în viața mea am stat internat cam vreo 3 luni de zile într-un spital. Dar știi ce n-am putut să fac în spitalul respectiv, intrând în spital, să număr câți alți bolnavi de AVC sunt în spital. Nici prin cap da. nu mi-a trecut, dar nici nu aveam cum să o fac. Te-ai gândit un pic la chestia asta, că nu ai cum să numeri oamenii dintr-un spital de acolo? Nu ai voie, în primul rând, să intri. Mm-hmm. Uh... Dar nu ai voie să pentru... intri și nu ți se pare evident că nu ai voie să pentru intri? Pentru că, pe motiv
2: că nu ai testul făcut și așa mai departe. Însă, Organizația asta Mondială a Sănătății, care practic are un plan de dezvoltare, uh... Eu cred că pe viitor și, Deci, practic, se știu nu foarte multe lucruri și tot felul de zvonuri apar, dar ele par a fi reale în timp, mm. chiar și cu noua criză epidemiologică din, din septembrie, ce va urma din toamnă. Deci, păi, și, practic, până... cum se știu chestiile astea dinainte?
0: Păi, statistic știu, a... matematic. Adică, adică dacă nu respecti... are un plan, Nu. COVID-ul are un plan? Nu, da. se pare da. că tu n-ai un plan. Păi uite, am să-ți Eu? explic foarte simplu. Da, uite, deschide un site care se numește graphs.ro, g r a p h da? Intre acolo și da. vei vedea toate datele despre COVID din România, da? Cazuri, teste, bolnavi și așa mai departe. Câtă vreme numărul de reproducție ieri este peste cifra 1 atunci să știi că bole, boala se va mulți, că așa e legea, așa au calculat oamenii de știință de-a lungul anilor. Tu ce profesie ai?
2: Eu, profesia mea este de lucrător în alimentație, dar... Mm-hmm.
0: Am înțeles. Și crezi Nu știu dacă are importanță. Dar de ce mm-hmm. să n-aibă importanță? Că văd că ai o părere științifică bine argumentată. Adică, sunt curios da, cum ți-ai într-o... instituit. Deoarece cine are orice, să vadă cine are uric sau odă, mm-hmm. știți cum e. Aha, am înțeles. Uh, dar cine are cap să judece să... se pune? Adică păi mergi, tot, mai. merge uh, și asta? To-
2: mai e ce problema. Uh, organizația mondială sănătății. eu cred că vor să înceapă un război, dar nu în, nu cu nucleare și cu toți feluri tot am de înțeles cu, pur și am simplu s- punind, punându-ne pe noi oamenii, cetățenii, unul în da. contradictoriu cu celălalt și atunci apar, apar
0: asta e posibil, dar nu, ăsta, cred ăsta, mese, nu cred că OMS nu cred că OMS se s-o ocupă singurul, de punerea în contradictoriu singurul a cetățenilor
2: singurul am care înțeles. a dat directive în toată da. planeta mulțumesc
0: planeta. Că, Alexandru, formidabil vedeți uh, oamenii uh, sunt foarte mulți în situația asta, adică nu mă miră că îi auzim, că și e fire să aibă opinii. E o informație de aici, e o informație de colo. Marea problemă a societăților noastre este că noi nu ne uităm la fapte. nici nu suntem educați în direcția asta. Noi îi urmăm doar pe cei în care avem încredere. Se numește bias în engleză. Adică tindem să credem în lucruri care sunt pe potriva convingerilor noastre. Adică ne-am întărit o idee și în ce să luăm doar acele informații care sunt convenabile acelei idei. Cazul lui Alexandru. Sigur că Alexandru nu are nicio specializare în domeniul sănătății și e ferm convins că nu e primit în spital ca să nu numere pacienții, pentru că și dă seama că odată intrat în spital, oricine ar intra în spital ar vedea că nu există pacienți de COVID. Ați înțeles? Deci oamenii care intră știu exact unde și câți pacienți de COVID sunt. Alexandru nu e dispus să asculte medicii, dar cu siguranță este dispus să asculte lucrurile de pe uh, internet. Și uh, cu asta mergem mai departe. Ștefan, salut!
3: Salutare, Ștefan de la Constanța! Uh, da, m-a surprins uh, o idee foarte, foarte greșită, care am auzit-o mai devreme, Așa a zis COVID. Inacceptabil. Din punctul meu de vedere, chiar sunt... Da, nu știu. Nu știu cum să trafez ideea
0: asta. Ia, stai că... M- uh, da? Păi nu, nu înțeleg ce vrei să ne spui. Asta e asta este prima mea pă, problemă. Că nu înțeleg este unde ideea vrei să...
3: care a spus-o colegul mai devreme. Așa a zis cu COVID. Am reținut. Și mi s-a părut așa inacceptabil, adică nu e ok chestia asta. Aha. Trebuia să ascultăm trebuia să ascultăm de, de sfaturile specialiștilor faptul că au crescut cazurile în ultimele zile. Se datorează, pe de-o parte, teribilismului unui, unor, unor oameni, lăcomia unor comercianți din terase, din baruri, din cluburi. Cam
0: asta e ideea generală. A, tu de unde ai spus că ne suni? Din Constanța. Și care e atmosfera generală la Constanța? Adică e chiar așa cum se vede la televizor, că și la televizor e foarte ușor de spus. Ei un eveniment... Uh, okay. A fost hora aia acolo sau cine știe ce altă okay. întâmplare Și să dau, dacă îl vezi pe toate televiziunile Capătă niște uh, dimensiuni din astea astronomice Adică ți se pare că tot litoralul uh, e prins într-o horă de asta Unde nu interesează pe nimeni de boală și așa mai departe Care e de fapt situația? Zine ce vezi tu? Uh,
3: ideea e foarte simplă Pot doar să mă exprim pentru uh, orașul Constanța Constanțenii au respectat măsurile, din punctul meu de vedere, oarecum în proporție de 80-90%. Ceea ce s-a întâmplat la Horaia, în Mamaia, la chestia aia, din punctul meu de vedere, din ceea ce se vorbește și prin Constanța, și prin presa, și prin mediul online, erau niște turiști. Nu-i condamn, poate după o perioadă de trei luni de zile, poate au găsit momentul ăsta mai propice ca să... ca să, nu știu, să iasă în marecare evidență, să sărbătorească momentul. Zic și eu.
0: Nu știu. Tu crezi că e o chestiune a populației? Adică dacă oamenii ar fi fost mai așezați și mai cuminți, lucrurile s-ar fi rezolvat, ar fi mers mai bine? Sau crezi că e o problemă de prost administrare?
3: Cred că a fost doar un moment prost gestionat și de către cel care a avut în zona terasa și hmm. p- p- nu știu, poate și la poate și atenția oamenilor.
0: Și la modul general în ceea ce privește România? A,
3: e greu să faci o părere generală despre.
0: Asta ceea ce facem la, România. la emisiunea asta. Începem, încercăm cumva să contribuim la dezbaterea publică într-un mod echilibrat și cumpătat. De asta te întreb. Adică crezi că guvernul ar fi putut să facă ceva mai bine sau noi să facem ceva mai bine?
3: Trebuie să fie aici un parteneriat bin-win, din punctul meu de vedere. E greu să-ți faci o părere generală legată de toată România. Din punctul meu de vedere, sunt situații diferite. La Constanța, la București, la Timișoara, la Suceava, la. Adică nu putem, să le compa... nu putem să facem un semn de egal. Depinde de noi, pentru că, grosso modo, ne place, nu ne place, după 15 mai. Uh, hai să zicem pe aia dreaptă Suntem liberul nostru
0: arbitru Da, corect, suntem pe cont propriu Îți mulțumesc adică... are mult, Ștefan A fost foarte interesantă intervenția ta Mai ales atunci când ai folosit cuvântul parteneriat Pentru că noi am încetat să fim parteneri În această societate Acum, gândindu-mă la primele telefoane Pe care le-am primit în emisiunea asta Voi, până la urmă Chiar credeți că are cineva interesul în momentul ăsta să vă facă ceva rău în societate? respectiv, guvernul României? Pentru că noi toți pierdem bani în situația asta. Oamenii care au afaceri pierd bani. Oamenii cu terase, cu magazine. Oamenii care vând mașini pierd bani. Pacienții se îmbolnăvesc. Da? Nu au acces în spitale și acolo să pierd bani. Inclusiv noi aici, la acest radio, la Europa FM, pierdem bani în perioada asta, pentru că celelalte afaceri nemărgând, noi suntem dependenți de ele și pierdem bani. Deci să pună cineva la cale o astfel de conspirație în care toată lumea să meargă prost, asta e chiar puțin probabil. Cred că am ajuns la Mihai, așa e? Da, salut. Da, vă salut, salut. Uh, și pe Vreau
4: și uh, să vedeți din punctul de vedere al întreprinzătorului cinstis, care muncește și plătește taxele, dar gândesc, bă, un lucru. Ok, nu e o conspirație, evident, sunt de oameni bolnavi, au și murit oameni, dar nu e bine când sunt ținuți cetățenii la ușa instituției, băgați unul cu unul, rezolvăm câte câștii putem azi, nu mai veniți mâine, nu vă...
0: La ce instituție te referi? Ta-i?
4: Toate instituții. A zis, uh-huh. române, cel mai simplu exemplu, duci coți un cazier, da? Coți un cazier. Cazierul a fără, el nu te În pandemie îți putea face aplicarea pentru cazier electronic. Că vorba aia statul a dat da. trimit copii după buletin, așa și când vin să-l ridic. Deci vin să-l ridic. Am venit la un ghișom, mi l-a dat lăsătă, la buletinul meu, mi-ai dat cazierul, nu, am buletinul îmi dai cazier. E, acum, după ce a trebuit, nu se mai poate că Nu
0: mai merge electronic? Acum v-au chemat înapoi?
4: Nu, 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 mi-a răspuns Ministerul Afacinului interne, s-a întrebare 544. Nu văd, nu a fost niciodată așa. Cum? Da, se poate. Dar vă are răspuns. O să-l public. Ah, ce uh, tare, da. C-ași, da. C-ași, dar vă să vedeți cum stă asta
0: dovedește, Asta dovedește doar că statul este prost și că singur își pune bețe în roate. Nu, statul și... este
4: ticălos, nu este prost. Că dacă ești prost și spune unul, băi, trebuie să faci altfel, te îndrești, dar tu ești ticălos. Pentru că ție convine. Acum, de ce să eu, rezolvăm noi 50 de Nu Rezolvăm 5. De ce să băgăm nu știu cât bunul n în spitale și să îi vindecăm? Dar nu putem să băgăm mai. Deci Dar știi ce
0: ar asta, Mihai? Știi că dacă da. s-ar fi făcut electronic, poate nu mai da. era nevoie de atât de mulți slujbași la stat? poate lumea își mai pierdea din locurile dar de muncă, te-ai gândit la chestiunea Problema Și
4: ați auzit în pandemie că și-au redus la cu 75%. Uite, vă dau un exemplu pe care mi s-a întâmplat ieri. La loteria română, care n-a funcționat, a luat cineva 75% din șefii aia, poate cu blisei. Nu, mm-hmm. dar statul, statul s-a aliniat Chiar și, uite, și în cazul ăsta s-a aliniat la speculanția de de ceală. Înainte de deai, pam, uite, dau un exemplu, 4,50 lei se jos la jocăr. 4 lei jucatul, 50 de bani, formularul, Trecem peste faptul că 3 o mână, nu trebuie să vândă formulare, colos, și asta n-are e n-ar, n-ar, pe achiptare și așa. Iar te duci, bă, noi nu mai avem formulare, gata, ne spuneți, dictați uh, uh, cifrele și nu le vădă mai. Te aduc înapoi 4, la subiect. 4,50 lei 50. Deci aici... Hai să mai băgăm, mai 10%. Putem, da. E, ia, domnule, la formularul. Păi nu, nu mai fără formular, atâta. Hai
0: să te aduc înapoi. Spune-mi cine e vinovat da, pentru pute... situația asta, pentru înmulțirea numărului de cazuri, după ce am crezut într-o anumită măsură că deci, am scăpat.
4: De înmulțirea numărului de cazuri este vinovat. statul. Omul face ce îi spui. Uh-huh. Câți nemți ați văzut în Germania uh-huh. călcând viteza pe autostradă? Dar câți nemți ați văzut, parafrazându l pe dirama primarul tiranei care a zis ministru ministru, când viteza în România.
0: Eu știu dacă românul face exact ce-i spui. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Rămân cu întrebarea asta. Face românul nu, ce-i spui? Adică mi s-a părut așa din primele telefoane că nu face exact ce-i spui. Ba din potrivă, de ce și-ar pune măscuță dacă tot e vorba de conspirație? Ne îndreptăm către George la România în direct. Salut, bine ai venit nu. la noi. George, înainte de orice dăm voie să repet întrebările pentru cei care nu ne-au auzit de la bun început. Cine e vinovat de noua a numărului de cazuri în România de coronavirus, de COVID? A gestionat prost guvernul criza? L-a împiedicat opoziția, respectiv PSD, să ia cele mai bune măsuri? Sau e vina celor care n-au respectat măsurile de siguranță după relaxare? Și de fapt, cum restabilim noi încrederea socială în această situație? Pentru că vezi că foarte multă lume n-are încredere. Salut acum!
5: Vă salut, Cătălini, încredate și ascultării noastre! Eu m-am de proști. Din cauza lor trebuie să suferim noi. Pentru că boala asta, în momentul în care tu nu ai grijă de tine, îl pui pe celălalt în pericol. Arată și o lipsă și o lașitate, și o lipsă de empatie, și o lipsă de, nu știu cum să zic, nu zic, nu le pasă de ceilalți. Toată lumea, cu teoria conspirației, dar eu m-am săturat să tot donez pentru spitale. Cine se minte cât a fost uh, criticat președintele și actual guvern pentru spitale modulare, că sunt goale? Uite că noi am avut grijă să nu mai fie, probabil am avut grijă să nu mai fie goale în viitorul foarte apropiat. Da. Deci m- este, m-am săturat să donez pentru proști. Pentru că eu dau bani, donez către diferite asociații, au făcut spitale modulare, au făcut spital pentru copii, astfel încât să vină proștii care susțin teoria conspirației, că nu există, că nu știe, deci o trebuie să plătești pentru ei ca să fiu sigur că o să fie tratați bine.
0: Da, așa de e regula este socială. Frustant! Trebuie să foarte avem grijă de toată da. lumea, dragă meu. da.
5: da este, devine, la un moment dat devine frustrant. Plus, un mare, un principal vinovat este PSD-ul. Țineți minte, domnul Ciolacu, ce mesaj a transmis Când și-a scos uh, masca Și a început să facă glume de autobază Că îl reclamă deset, sigur că da. Da, Și după aia că Dacă îl reclamă și vine poliția Ca să-l, arăta să-l aresteze Asta a avut un mare impact Pentru că au fost destui oameni Care... Uh, Cred că sunt și foarte mulți lași în țara asta. În momentul în care ai o problemă, noi toți, majoritatea cetățenilor noștri reacționează dând bir cu fugi, fugiții La fel cum au făcut și în 46, când am predat țara rușilor fără să tragem un glonț. La fel au făcut și acum. Când ai o problemă, vezi care sunt cauzele și o confrunți. Nu cauzi motive că nu există, lasă-o să fie bine, eu n-am nicio cunoștință. Adică dacă nu se moare nimeni în casă, păi dacă ai pe cineva în casă bolnav, I-ai și tu bolnav. Vă mm. domnul, că nu ai nicio cunoștință
0: bolnavă. Știți? Și că s-ar putea ca unii să nu creadă nici atunci. Uite, de exemplu, apropo de informații, căci l-ai auzit pe unul dintre primii noștri ascultători. Da, îmi scrie cineva din Danemarca, mulțumesc Alin din Danemarca, Danemarca nu a interzis purtatul ceea ce era evident pentru că nu se poate interzice așa ceva, dar nu o recomandă în spațiile publice deschise, adică nu e obligativitate acolo, în schimb, în anumite locuri publice și în anumite circunstanțe este obligatorie și există o listă de uh, situații în care această mască poate fi purtată sau e obligatorie să fie purtată. Da? Undeva s-a scris că în Danemarca nu se mai poartă măști. Deci rezultatul ai văzut. Interpretarea da. e dos. Și avem
5: și neșansă mă foarte tare ce se întâmplă în Europa. Adică în Europa de este unii demitari știți că viața se dărâme statuile sovietice și în Europa în aplauze se, des, se ridică statuia lui Lenin și se dărâmată statuia lui Churchill. Deci când noi începem să ne deplinem cu democrația Europa se simțe de democrația
0: Asta-i... Să știi că și acesta este ceea ce trăim astăzi Este unul dintre rezultatele democrației Adică este firesc să se întâmple așa Adică este firesc ca noi să avem o dezbatere Asupra modului în care rezolvăm niște probleme Ce e mai greu astăzi este că dezbaterea S-a, s-a transformat în a vedea existența problemei, adică ne uităm cu toții la ea și unii spun așa ceva nu există. În timp ce ceilalți încearcă să-i demonstreze existența, nu nu neapărat soluție. Timp în care problema respectivă se se adâncește. Și mi-e teamă că din punctul ăsta de vedere, restabilirea încrederii nu se poate face decât cu un eveniment dramatic da. Știți cum,
5: dacă, d-a, dacă aveți această informație Acum câțiva ani de zile Când era rata șomajului foarte mare Printre tinerii noștri europeni Era, se punea problema domne, nu că, Dacă, ci când va apărea un nou lemn printre tineri Iată că momentul este a propice. erau foarte, în mediile europene, era o teamă foarte mare că va veni cineva cu carisma din asta de a trage masele și va urma o perioadă foarte grea. E posibil. Iasa, da, iasa e posibil să, să apară.
0: Îți mulțumesc tare mult, George. Îți doresc por la treabă. România în direct merge acum la Sergiu. Salut, Sergiu. Îl mai avem da. pe Sergiu? Bună ziua, da. da.
6: Uh, vreau să mă... Îmi trebuie să vă răspund la întrebare Cred că o, part, o cred că cea mai mare parte divină o avem noi oamenii Pentru că nu respectăm lucrul ăsta ca un principiu Ca un Din, din conștiință să-l respect uite, nu fac lucrul ăsta Nu mă duc dacă trebuie să am ieșit de, de ceilalți Dar, Cătălin, ce mă surprinde pe mine E faptul că Bine, mă rog, a fost o ăla de infectări Și acum A fost o de acalmie Și acum a început din nou eu cred că a fost, e, practic, eu... Dar de să că este o răspândire intracomunitară, că practic, că toți avem coronavirus, dar hmm. nu toți știm că avem, dacă se fac puține teste și de asta, așa că ne omorâm cu teste...
0: Știu eu dacă avem toți... Arlaze. Nu știu dacă îl are toată lumea, e și imposibil să laibă aibă toată lumea, pentru că numărul cazurilor grave ar fi mult, mult mai mare dacă virusul avea o răspândire comunitară foarte mare. După, după asta îți dai seama. A, că e posibil ca la un moment dat să nu scăpăm de el decât după ce o mare parte din populație se imunizează? Da. Întrebarea este însă în acest moment, sau de fapt a doua întrebare pe care trebuie să-ți o adresez. Cum îi convinge, sau cum restabilim noi încrederea, uite, între aceste două laturi sociale în care tu crezi că virusul e foarte răspândit și altcineva spune că e o prostie? Cum facem noi ca la jumate să avem o înțelegere? Să
6: s-o spun sincer, pot să răspund la întrebarea asta, pentru că fac și eu parte din categoria care sunt foarte sufriciosă legătură cu asta. Cred că există, dar... Am a fost la și antivărbidorul meu, mai a și de acord cu, cu, cu seara mă știi să fie obligatorie doar în spație închid. Și nu știu, să vină, să fie o informare mai uh, concretă, mai punctuală a oamenilor, să spună un zi. este o problemă, face uh, să o rezolvăm, dar nu este, cum să zic, rău, atât de negru cât uh, se pare. Dar, că trebuie să fim în gardă.
0: Da, să nu fie atât de negru, da. E posibil să nu fie atât de negru, îți mulțumesc tare mult și îmi pare rău că nu ne auzeam uh, foarte bine. Uh, că trebuie să fii în gardă, da? Uite, aici un lucru la care eu m-am gândit cu, cu mare atenție. Ce te-ar putea convinge să nu fii în gardă? Adică. Bun, hai să zicem că tu crezi în lucrurile astea și spui la un moment dat, nu e. Eu prostie, nu e cum gândesc oamenii ăia. Dar totuși, dacă au dreptate 1%, adică poți să ai și ghinion în viață, mă uit la situația asta. Um, cine este acum? E rândul lui Radu. Salut, Radu! Uh,
3: bună, salut!
6: Salut! Uh, am pe dreapta să... Ce bine ai făcut! Și eu în direct vorbesc la cască, deci se pune întrebarea, în primul rând se punea întrebarea creșterea explozivă a cazurilor. Bun, momentan exact din cauza lipsei de transparență în comunicarea guvernanților lumea nu crede în aspectul asta. Este și normal, adică în momentul în care deja trebuia să prețelegească sara de alertă cu încă 30 de zile, partea media apropiată guvernului sau apăreau știri, știi sau un plus spitalele sau în plus spitalele. După două zile afli de fapt că Nu știu dacă e adevărată chestia asta. Deci din stat este o lipsă de... A existat, o un un moment,
0: a existat un moment în care au apărut informații din mai multe spitale, adevărat înaintea prelungirii stării de urgență sau imediat după, care s-a spus, domnule, am ajuns la capacitate maximă, dar avem un rulaj care ne lasă loc la câteva spații. Un lucru care
6: nu s-a dovedit, adică citind acum, inclusiv, că nu sunt eu partizan politic, dar citind și-a declarat... Primarul, primarul București, și doamna Sira. Nu, a făcut efectiv o situație a mm-hmm. spitalelor din București, nu? Pentru că cu două zile înainte se spune sunt pline spitalele din București.
0: Da, s-a întâmplat în felul următor. Acum știți cum e, la un moment dat, doctorii de la Matei și au spus, ok, s-au umplut, sau în acest moment avem capacitatea plină. După care a apărut un doctor din partea cealaltă de la Babeș și a zis, s-au umplut și aici, da? Dar Eu. reușim să facem față, pentru că astăzi externăm câteva zeci de oameni, au spus ei și tot așa, și tot așa mai departe. Sigur că astea sunt numere care fluctuează, cresc și scad funcție de externările okay. respective, dar cred că ce s-a întâmplat e că au fost pe muchie la un moment în acest spital.
6: Nu aș băga mâna în
0: foc. În adică, și da. Și, Bun, și de ce n-ai generață... băga mâna în foc? Pentru că ție ți-a zis doamna Firea că adevărat, nu e adevărat, Nu.
6: A și într-o parte și în alta. Din moment ce guvernul nu are, nici într-un moment n-a putut să ne dea efectiv o evidență exactă a, a situației.
0: Deci în tu în ți-ai, dori, a situației. ți-ai dori ca să existe o evidență? Adică să fie publicată zilnic o evidență? Să arate? Spitalul, da, Babes... Aș,
6: do- aș, aș dori mai multe și o transparență totală. Aș dori ca legea să se aplice. Adică cazul meu este concret și eu meu este student în Anglia, este blocat de patru luni de zile, acolo a fost blocat, pentru că au fost interzise zborurile. De-abia ieri a reușit să ajungă în România, Da, după un zbor cu peripeții prin Dublin, după de ore de zbor stat prin aeroport. Ne încrederea populației în periculozitatea acestui virus sau în toate măsurile care se iau. Apar și de că sau politicienii se bate între ei, da? Adică acum prelungirea de alertă s-a făcut prin uh, ocolirea Parlamentului. Da. Și aceea nu este normal. Nu este normal să ocolești Parlamentul. Adică Firesc. este o lege.
0: Sunt de acord cu tine. Să vă mai,
6: mai spun un aspect. În acest uh, copilul meu aterizat uh, el la Cluj pe aeroport, împreună cu încă 50 de alți cetățeni ai României. El a venit din Anglia și a fost introdus în izolare. Cel care a venit din Germania n-a fost introdus în izolare. Uh, Ori eu consider că trebuie să fim egal în fața legii. Sau măcar să-mi demonstrez, dar egalitatea în fața legii este.
0: Știu că există un este criteriu. Mai de
6: faptul că stand-up. parlamentarii au zis că nu, ei nu intră nici în autorizare, nici nimic. Chiar dacă vin din
0: orice țară. Mă întorc un pic la declarația ta. Știu că există un criteriu care spune că stai sau nu stai, în funcție de numărul cazurilor zilnice la milionul de locuitori. Adică sunt decretate niște zone roșii și altele care nu sunt roșii, și asta flutează este, de la zi la zi.
6: Dar, dar nu știu, legea trebuie să primeze, adică trebuie să fim egali în fața legii. Păi,
0: asta de asta zic că.
6: Pandemia este atât de gravă și atât de puternică și atât de periculoasă. Și poate să influențeze sistemul sanitar al româniei, da? Ok, am acceptat starea de urgență timp de o lună. Bun, am mai acceptat-o starea de urgență încă o lună. Chiar am acceptat-o, deci în primele două săptămâni sau trei săptămâni, dar și eu am părut și mi-am protejat și bunica care a românt, mm-hmm. și mama care o anumită vârstă și soarta care o anumită vârstă. Ok, dar deja după un timp, după două, trei luni, ajunge la tare de alertă. se e în Parlament, Pa se dă, nu se dă, Bai legală, bai constituțională. Evident că și încrederea populației în tot ceea ce prezintă autoritățile României deja stade. Și atunci să nu ne mirăm că îi vedem la plajă, sau să i că îi vedem la terase sau că îi vedem nu unde.
0: Atunci nu ne mai mirăm, mai dreptate. Îți mulțumesc tare mult, Radu, spor la treabă. Încotro mergi Marius, e la România, în direct. Marius cu e vina. Alo! Salut! Alo. Te aud bine, te aud bine. Salut!
7: Uh, o chestie foarte interesantă, venise vecina din Italia zilele trecute, de că mai exact, uh-huh. și în vama în de exemplu, vame și n-aveau nici măști, nici mănuși, nici un fel de protecție. Da, A pe... Acolo, vama, sau cum e, că nu nu mai au voie să poartă
0: păi, nu știu care e situația dar dacă ar fi fost, cum să zic, trebuie să-i fac o reclamație ce problemă e acolo și trebuie să-i spun așa cum le spun și ideea eu altora puneți nu și le puneți masca e,
7: ideea e că îndre cu foarte mult oameni în contact cu un da.
0: Păi dacă el nu se protejează să fie sănătos ca să zic așa, dacă el ca vameș n-a înțeles să, să păzească pe el însuși eu ce pot să-i zic de aici? Eu i-am spus unui șofer de taxi să facă chestiunea asta și m am mirat de la o firmă foarte scumpă aici, în București, să știi. A venit fără mască și a zis, hai domnule, și ai pe banii mei porți mască. A, cred că așa se face. Dar spunem la întrebare, răspundem la întrebare. A e vina, a noastră sau a politicienilor? Uite, să împartă așa. A tuturor. A tuturor, da, corect, e câte o bucățică. A tuturor,
7: fiecare are un pic de vină. Nu sunam la emisiune, numai chiar aseară discutasem chestia asta și îmi spunea că în Ungaria, de exemplu, s au oprit în mai multe benzinării, nu avea nimeni mască în vamă în, vama, în Nu avea niciun vameș mască, inclusiv mănuși, adică nimic nu erau. niciun o chestie de protecție, geluri, ceva. Nu. Chiar vamășul ăla intră cu câteva persoane, zeci pe zi, sper, nu știu, cred.
0: Da. Ai dreptate. Ai dreptate. E bine. Uite, am tras o linie. că adică, dintr-o observație foarte simplă, întrebarea e, de ce nu mai avea noi, mă, încredere în oamenii ăștia? Îți mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău și uh, cred că astăzi e rândul lui George să încheie această emisiune. Salut, George! Finalul de România în direct îți aparține. Vă
4: mulțumesc. Vă salut pe toți. Salut, Cătălin. Vă sunt din Belgia. M-auziți?
0: Da, da, te ascult.
4: Vă sunt din Belgia și ca să răspund pe scurt la întrebarea dumneavoastră, eu cred că politicul, actual guvern, a făcut tot ce
6: a putut mai bine pentru populație. Am un termen de comparație, avem familia în România, și eu locuiesc în Belgia.
0: Și cel din, da, din Belgia a făcut nenumărate prostii, să spunem așa, adică a luat măsuri târziu, au fost 8.000 de morți, dacă nu mă înșel la un moment dat, le-am pierdut șirul.
6: Da, deci la o populație de jumate, sunt mult peste noi, negativ vorbind cu număr de cazuri, cu infectări, cu morți, cu și așa mai departe. Eu consider că vina aparține populației. Pentru că am citit și eu și ambele variante și pro și contra și consider că toată lumea vorbește având un interes personal în sensul eu nu port mască pentru că nu cred eu vreau să mă duc la lucru pentru că nu am bani dar sunt și niște oameni care ar trebui să respecte pentru că nu există o asemenea conspirație la nivel mondial nu toate țările se pot pune de acord așa ceva, niciodată.
0: Dă-ne o niciodată. soluție la final, adică domnule, cum ar trebui să procedăm să restabilim încrederea socială?
6: Încrederea socială restabilim cu forță oarecum în România pentru că nu avem, nu avem soluții, pentru că lipsa de educație și creșterea acestor teorii ale conspirației nu duce la nimic bun. Vă dau exemplu, în Belgia, cu toate că sunt relaxate, acum toate toate măsurile, adică ai voie să te duci la cumpărături, ai voie să primezia, suite dacă vrei în autobuz fără mască. Să vezi cum apare
0: o amendă de 250 de euro pe loc, pentru nu că te statul, mai nimic. Pentru Nici că statul nimic. se străduiește să fie puternic acolo. Îți mulțumesc mult pentru acest exemplu care contează. Știți ce se întâmplă? Dacă cei care conduc societatea românească ar fi fost de-a lungul ultimilor ani corecți onești și și-ar fi aplicat lor legea în egală măsură cu, cu noi, să zicem așa, poate lucrurile ar fi mers un pic mai bine. Dar pentru că exemplele de multe ori de la vârful statului sunt proaste, oamenii au tendința să nu asculte. Există o falie aici între noi și ei, între politicieni și cetățeni, și atunci, dacă ei nu sunt un exemplu bun, nici lumea nu îi va urma. Și ei nu au credibilitate nu de azi în această criză, ci nu au credibilitate de cu mulți ani în urmă, când au făcut alte năzbătii, să le spun așa. Așa că, ca de obicei, în această țară, am rămas pe cont propriu. Adică, dacă ne păzim, e bine și putem să facem lucrurile astea pentru noi, dar atenție și pentru ceilalți, cel de lângă noi, dacă nu ne păzim, vedem ce se întâmplă. Adică, ah, poate să se îmbolnăvească unii, Doamne ferește, poate alții pot să scape, dar așa a fost mereu România. Asta e singura concluzia României. Ne-am descurcat fiecare cum a putut, dar nu ca societate. Ori pentru asta avem alte emisiuni viitoare. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribila și vă spun spor la treabă.